0: Коннитива по-японски так здороваются Юиксу Кусения подкасту. касту Ваташива Кусюша Морозова Дес очень хочется в Японию. Мы обсуждали недавно это с несколькими ребятами, которые тоже, как и я, в этом году смогли сгонять в Японию. Это мой приятель, парень с работы, еще несколько знакомых. И каждый раз после поездки есть такое впечатление, хочется туда вернуться или не хочется, но обычно оно такое отложено. То есть тебе редко когда после возвращения сразу же хочется снова повторить ту же самую поездку. Но Япония вот такое на всех произвело впечатление, что то капец как хочется взять и поехать туда прямо снова. Настолько там невероятно круто. И все вообще супер необычно, но блин, недорого. Очень дорогая поездка, потому что долгий-дорогой перелет с пересадками и внутри страны, дороговатое проживание, поезда дорогие. В общем, дофига бабла, реально дофига бабла. И не то чтобы я жалуюсь. Просто отмечаю сам факт. Ну а вообще, для того, чтобы иметь возможность путешествовать, я, собственно, перед этим сначала, в общем, тяжело работаю. Не то, чтобы я прям на износ страдаю, в шахтах там пашу, но помимо основной работы у меня постоянно есть какие-то подработки, или какие-то контрактные движухи, или консультации, или образовательная какая-то активность, или просто какие-то проектики. В общем, я активно зарабатываю бабло, и потом также суперактивно трачу. И поскольку у меня и фрилансов в моей жизни было много, и сейчас контрактов много, я нормально разбираюсь в документах. Я каждый раз читаю условия разных контрактов, и, собственно, вношу в них постоянно правки. Всем всегда кажется, что это такой односторонний процесс, что тебе кто-то высылает документ на подпись, и ты должен с ним ознакомиться и поставить там просто свой розчерк, автограф. Но на самом деле это не так. На то договоры, и соглашение сторон, что обе стороны вправе внести какие-то свои изменения. И у меня, мне кажется, уже просто профессиональная деформация случилась в мои 20 небольшим лет, когда я еще в Челябинске работала в компании, которая делала сайты в агентстве, я там была сначала исполнительным директором, потом коммерческим директором, в общем, на мне лежало много разных всяких финансовых, юридических обязательств, и несколько раз, точнее достаточное количество раз, случались такие ситуации, в которых правильно составленные документы, вот командой наших там юристов, финансистов, аудиторов, помогали нам избежать разных проблем, прям вот в досудебном порядке или просто в каком-то прям пацанском обсуждении, решалось что на самом деле нужно передоговориться потому что все равно есть вот такой пункт договора или там приложение который не даст сделать иначе и в общем я понимаю что это не просто бумажка а действительно нужная штука которая помогает во всех конфликтных ситуациях неплохо так разруливать разные непонятки и поэтому когда я читаю какой-нибудь контракт с тем кто со мной хочет начать с я в него всегда вношу правки Потому что чаще всего предлагаемые документы Они обеспечивают безопасность и интересы того Кто этот документ тебе передает Ну какая-то там компания Там все для них шикарно, закрыто и супер безопасно Но для меня, как для исполнителя Чаще всего там есть какие-то дыры Или какие-то непонятки В общем, что-то я всегда прошу доуточнить Или меня просят что-то довнести, доуточнить В общем, договор всегда довольно активно проходит. И так произошло и в этот раз, мне предложили подписать очередной документ, я, собственно, предложила в него правки, попросила обсудить их с юристами, или их принять, или принести мне контраргументы, почему это не может быть сделано, в общем, такая активная юридическая работа, не надо этого бояться, это взрослая жизнь, и правда важно разбираться в документах. И, собственно, я рассказывала своим друзьям детали того, что там было в этих документах, как я попросила поправить, почему мне не понравились эти договоренности, и, в общем, как я с этим работаю, и что, мол, это нормально, что если тебе даже какой-то просто в быту риэлтор приносит документ на аренду квартиры, и ты просишь поправить какой-то пункт, а он возмущается, что у них 10 лет отработало, это не значит, что он прав. Никто не имеет права ни одна из сторон давить на другую и прокачивать свои интересы. Всегда нужно, мол, топить, Рассказывала я друзьям За то, что тебе комфортно Потому что на то этот документ И фиксирует все комфортные договоренности Для будущего сотрудничества они сказали мне, что да, это клёво, когда ты можешь повлиять на какие-то условия, кабальные или просто не очень прописанные. В то же время есть некоторые сферы, в которых так сделать не получится. Я сказала, ну, приведите ко мне пример. И они рассказали про каршеринг, что они смотрели недавно какую-то документалку, где Чупак смотрит, как вообще работает карш в России, не называет никаких брендов, но рассказывает про всякие разные стрёмные истории, которые происходили у людей, которые как-то связывались с каршерингом, и что ты, запускаешь приложение, либо принимаешь все эти условия, либо, ну, как бы иди нафиг, не пользуйся тогда начнем каршерингом. Ты же действительно на телефоне, когда открываешь приложуху, не имеешь права там внести какие-то правки и обратиться к юристам этого каршеринга, мол, мне не нравится с вами такой договор подписывать, давайте другой переподпишем. И получается так, что ты его как бы принимаешь по умолчанию. Они привели этот пример, я покивала, что, ну да, действительно, правда, и условия правда дурацкие, мы начали обсуждать каршеринг, и я вспомнила прикольную историю про условия. Знакомый он живет в Челябинской области, в городе под Челябинском. И он часто ездит в разные командировки по стране, в том числе в Москву в Питере. Он супер привык пользоваться Каршем. Он всегда приезжает там в Москву, ищет там поблизости к Внукову Карш, садится, доезжает до города. В общем, все супер удобно. Также тут он прилетел в Челябинске, ну вот поблизости к своему родному городу, и, собственно, решил отправиться в центр города для того, чтобы пересесть на автобус и поехать в Пригород. Он нашел там какой-то один несчастный захудалый и каршеринг схватил машину и знаете в Москве ну или где угодно еще где распространен каршеринг там на карте отражена зона парковки куда можно поставить тачку когда тебе больше не нужно будет ей пользоваться там типа все просто такие большие прямоугольники куда можно ее ставить и в Челябинске не так по крайней мере, тогда, когда только начиналось там развиваться каршеринг, там была только одна такая точка, знаете, в GTA Vice City. <laughs> тест на возраст. Когда тебе нужно приехать на какую-то миссию, там такой розовый столб размера в игре, ну, условно, метр на метр, Куда как бы машина въезжает, паркуется туда мордой, и вот ты принял миссию и продолжаешь там какое-то взаимодействие. И вот в Челябинске точно так же возле вокзала <laughs> была одна такая точка, такой спот, куда ты можешь приехать на каршеринг, только в эту точку поставить запарковать. Чувак повозмущался, поплевался, но взял уже, ок, поставил машину там, вышел, пошел купил билет в пригородных кассах и поехал на автобусе в город Подчелябинск домой. Он почему-то никогда не берет трубки, но тут ему нужно было взять трубку сразу. Он этого, ну, соответственно, как всегда не сделал. И пока он ехал на автобусе, у него там было условно 30-40 пропущенных вызовов, и он заподозрил, что что что-то все-таки не так, взял трубку, ему сказали, вы знаете, вы оставили каршеринговую машину, вы были последним человеком, который ее ввел, она оказалась на инвалидном месте, ее эвакуировали и, в общем, возвращайтесь, у вас капают минуты до сих пор, вы должны заплатить за штрафстоянку, за эвакуатор, бла-бла-бла, полный фарш просто в соответствии с условиями нашего договора каршеринга. Чувак просто на панике, понимает, что у него там уже счет пошел на десятки тысяч рублей, супер неприятно. И он уже почти доехал до дома, заходит домой и придумывает гениальный план. Не зря, говорит, я ходил в театральную школу, и так уж сложилось, что у него брат с инвалидностью, и он действительно этого брата иногда возит на тачку, у него есть все документы и значок вот этот, что здесь в машине инвалид. В общем, он, правда, это использует только на своей личной тачке в пригороде. Ну, а тут он схватил все эти документы, развернулся, поехал назад на автобусе и пошел рассказывать слезную историю. Как он брата-инвалида из машины вынес, сносил в больницу, просто на лыжах, в метель, голыми руками, ну, в общем, добавил столько драматизма, сколько нужно. И что он, когда вышел с ним из больницы, вернулся к машине, которая оставил на парковке, инвалидный, потому что брат-инвалид. А тут машины нет, ее эвакуировали. Что ж, вы за изверги-то за такие? Я с братом на плечах, подмышка. Ну, в общем. Он так драматизировал, что чуваки поверили, и несмотря на все вот эти вот условия договора, договорились, что, собственно, с него снимут часть штрафов. Там, разумеется, за что-то все-таки потребуется заплатить, типа за штрафстоянку, но, в общем, сумма была значительно уменьшена после его всех этих драматизирований, маханий бумажками, возмущений и пусканий небольшой слезы из-за того, что брат это вот он нёс на себе. Он говорит, ну такая ситуация же правда могла произойти? Ну просто не произошла. Ну вот, а могла бы. В общем, условия договора не были соблюдены и человеческие отношения победили. Но, кстати, не особо-то и отношения. Немножко вранье, этот. Очень похоже на то, что я рассказывала в предыдущем подкасте про обман. В общем-то, морали тут, наверное, особо не будет, разве что такая, что все равно не стоит верить всем условиям, всех документов. И если есть возможность, изучайте и подписывайте только то, в чем не сомневайтесь. Пока-пока. Хорошего дня, утра, вечера. В общем, всего самого клевого. Пока.